0: Отстар.ру представляет
1: Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте «Психология. Мифы и реальность». В детстве этому никогда не учили. Если бы мы знали, мы никогда бы не заводили детей. А это еще ничего, это только начало.
0: Ты еще можешь двигаться. Посмотришь, после четырех месяцев у некоторых женщин начинается водянка, они больше не могут носить
1: туфли. А у одной моей подружки раздулись пальцы. Она набирала номер телефона карандашом. А потом у тебя начинается зубы в животе, и ты не сможешь почесаться. А другие должны все время лежать, потому что ребенок может выскочить, если она встанет.
0: Я сделаю аборт. Я уйду от
1: него. Да нет же, я несу всякую чушь. Это же счастье.
0: Это самое прекрасное на свете. Так счастье или испытание на прочность? Привет, друзья. Привет. Сегодня будем обсуждать вот такую ужасную, по мнению многих сценаристов, Тему беременности, которая многих наших подписчиц очень сильно беспокоит. Будем разбирать страхи, будем разбирать ужасы вокруг беременности, постараемся их развеять.
1: И надеемся, что наш подкаст поможет не только барышням, но и добрым молодцам.
0: Которые тоже переживают, иногда переживают даже сильнее, чем барышни, чем вводят в ступор самих барышей.
1: И в этом нам будет помогать мой муж.
0: Андрей. Да, помогать буду
1: Мы рассчитываем на твою помощь Ну что ж, давай зачитаем, наверное, э, обращение, с чего все началось С чего родилась идея подкаста Давай Здравствуйте, уважаемые Александра и Андрей Хочу поделиться с вами моей историей Произошла она чуть больше месяца назад И столкнувшись с этим в своей жизни, я поняла Что с данной проблемой сталкиваются многие девушки и женщины В начале лета я забеременела, жила на беременности. И была невероятно счастлива. Но спустя два с небольшим месяцем я узнала, что у меня оказалась замершая беременность. Для меня это было сильным психологическим потрясением. И спустя пару недель, примерно после события, я думала, что я отпустила ситуацию спокойно живу дальше. Но сейчас будто бы я снова и снова переживаю это все. Только начинает кто-то разговор о моей ситуации, у меня тут же накатывают слезы. Мне становится очень больно, и я возвращаюсь к тому периоду, когда я была беременна, и пытаюсь понять, была ли возможность все предотвратить. На беременных смотреть уже не могу, очень больно. Так вот, суть моего письма в том, что врач мне порекомендовал сходить к психологу, чтобы разгрузиться, так как следующая беременность бывает очень тяжелая из-за боязни замерзшей беременности. И такие мысли посещают меня. Я очень хочу снова забеременеть, и мы это планируем с мужем. Но меня посещает страх того, что ситуация может повториться, и придется пережить все это снова. Я хочу вам предложить, может, вы запишите подкаст на эту тему именно с психологической точки зрения, чтобы женщины после такой травмы могли спокойно планировать следующую беременность и не бояться повторения замершей. Давно являюсь вашим слушателем и даже приезжал специально к вам на прием. И в данной ситуации могу только с вами поделиться этой историей и верю, что у вас есть возможность помочь не только мне, но и многим другим женщинам.
0: Я там что-то прослушала по поводу того, что психолога уходила?
1: Ей врач сказал, нужно идти к психологу. А,
0: то есть она еще не ходила?
1: И Я так поняла, что она была у меня в начале лета на консультации. Вот. Но курс я так поняла, что она не проходила. То есть я вообще дезориентированно не понимаю, о ком идет речь, потому что к нам периодически приходят женщины с проблемой, о которой письмо, но мы их успешно разрешаем.
0: Да, могу подтвердить. Рожают, Было, да, несколько рожают, женщин,
1: рожают, рожают, рожают да, после нас.
0: Успешно справились с этой, конкретно с такой проблемой. То, что многие приходят в тихую за результатом, чтобы забеременеть вообще, это мы узнаем через 9 месяцев. Обычно.
1: Да, обычно так и бывает. Мы узнаем потом, что вот была такая проблема, а вот сейчас она решена постфактом.
0: Но мы рады в любом случае. Неважно, мы же все равно решаем проблему. Которую слепую гласит, или вслепую. открыто, да, да, но
1: ради бога. и
0: ну, замечательно, на самом деле, что люди все равно пишут. Благодарят нас, это очень круто.
1: А основная мысль во всех этих историях, что вот что-то может не получиться, что-то пойдет не так. Даже если это и замершая беременность, это ужасно. Но в конечном итоге все сводится к ощущению беспомощности.
0: Мне кажется, и стыд присутствует здесь, да, перед мужем, перед родственниками, как Чувство будто ты виновата. Вины перед
1: ребенком. Да? Хотя здесь
0: вины никакой нету.
1: Страшная обида, что так клянут случилось. судьбу, mm -hmm. да, клянут в России, даже иногда, извините, обижаются на детей. Как так? Я тебя холила, лелела а ты взял и не вырос и не родился и там, в общем, что-то с тобой не так. Даже так бывает. И я хочу просто поговорить о ситуации о самом вот этом состоянии беспомощности. Беременность – совершенно естественное состояние женщины. Совершенно естественное. Поэтому беременность не равно беспомощность. В одном из подкастов о беременности мы уже это говорили.
0: Мы приводили пример, как раньше русские девицы в поле рожали, находясь на стенокосе. Практически за полчаса или за час это действие происходило, она вставала и шла опять косить.
1: В общем, да. Конечно, и смертность детская, и, в общем, была очень высокой, но сами факты того, что женщины рожали все поголовно, без помощи врача, говорят о том, что женщина может родить без помощи врача за пределами медицинского учреждения.
0: Но мы не призываем это делать, чтобы некоторые не поняли, у нас неправильно была такая обстановка раньше, которая... Не позволяло многим обратиться к врачу. Либо дорого, либо далеко. А сейчас, пожалуйста, только с врачами. Мы против каких-то экспериментов.
1: Я просто говорю о том, что можно, и это совершенно нормально, рожать самостоятельно и в поле, или там на отдыхе, или где ты находишься. Для этого просто нужно иметь соответствующий уровень здоровья. То есть нужно обеспечить себе соответствующий уровень здоровья. К несчастью, конечно, много проблем с замерзшей беременностью или с ранними выкидышами, со смертью ребенка на, даже на большом сроке. Действительно, эта проблема существует, но это проблема уровня здоровья населения вообще. Это э, качество пищи, это воздух, которым мы дышим. Если мы говорим о Москве или крупных мегаполисах, то он, простите за прямую, непрозрачный у нас здесь. Мы дышим не только выхлопными газами, но и теми частицами пыли и земли, которые поднимаются на там, десяток, наверное, а может быть больше, этажей вверх. И это все определяет. Поэтому нужно говорить не о среднестатистическом здоровье, а о физиологической норме. Все-таки то, что сейчас врачами считается нормальным, это все-таки ослабленное состояние человека. Потому что даже я вот дружу с врачами из авиации, и они говорят, что мы вдвое, если не втрое, если не в вчетверо, снизили требования по здоровью для поступающих на летные факультеты в летные училища. И то все равно недобор. Наши авиакатастрофы, которые происходят и с военными летчиками в том числе, это тоже проблема уровня здоровья. Вот настолько... Экология и уровень жизни изменились, что с нами такие беды приключаются. Это отражается на всех процессах, а у женщин на детородной функции. Это ну, становится трагедией. У мужчин
0: тоже это отражается на детородной функции, не только у женщин. Потому что больше, не большая часть, но ровная часть, равная часть невозможно забеременеть в браке как раз на плечах мужчины лежит.
1: Я как раз об этом и говорила. Но очень важно вот этот надрыв снять, чтобы люди понимали, что эта проблема была, есть и еще будет, пока не решится проблема с, так скажем, чистотой среды обитания нашей. До революции, до Великой Отечественной войны это проявлялось в том, что высокая детская смертность – Сейчас это проявляется в высоком риске замершей беременности, выкидышей или вообще бесплодия. Просто характер проблемы изменился. А суть, в общем-то, не поменялась. С воспроизводством нации трудности. Это не только у русских, там вот у россиян, независимо от национальности, это и Европа, и Соединенные Штаты и так далее, и так далее, и так далее. Все то, что называют цивилизованным миром. И очень важно не нагнетать Здесь, конечно, врачи далеко не всегда помогают. И какая молодец врач, которая отправила к психологу?
0: Да, согласен.
1: И еще больше молодец девчонка, которая нам это письмо написала, не побоялась прикоснуться к этой теме. Мы действительно будем рады помочь всем.
0: Я бы хотел перечислить, мы сейчас зайдем на застывшую беременность, да, но давай вот охватим эту проблему страхов чуть-чуть шире. Какие еще страхи преследуют девушек или мамочек будущих вот в этом периоде?
1: Самое или перед глав... этим периодом? Самое главное – это социальные какие-то страхи. Очень активно нам пропагандируют и внушают мысли, что женщина должна быть красивая, успешная. И под понятием «успешная» – это хорошо зарабатывающая, с карьерой. С перспективой вот такая социально активная и если она перестает быть социально активной то сидеть при ребенке на кухне это уже как бы плохо ты теряешь карьеру ты теряешь свои достижения ты уже никому не нужна на исходную позицию ты не вернешься и ничего в этой жизни не достигнешь есть такое вот это муссируется уже наверное тоже не один десяток лет и женщины просто боятся беременности А как же карьера, а дела, а бизнес, боже А моя красота, а что с ней будет У нее, не не я еще подожду
0: Но здесь два страха, я так понимаю Страх потерять бизнес или карьеру И страх изменения, да, не буду красивой
1: Да, что тело изменится, uh -huh. не знаю, зубы выпадут, там волосы выпадут есть...
0: Скажи мне, а реально вот те, кто берет и не боится, беременеет Сколько реально, как ты думаешь, теряет свой бизнес, и становятся некрасивыми?
1: Ну, я не, <смех> не знаю такую статистику, наверное, а не статистика проводили. Статистика очень простая.
0: Посмотри на своих подруг, вокруг, кто из них расплылся, да, кто вообще стал платье? Нет,
1: я таких не знаю. У всех все хорошо и в профессиональном плане, и в семейном, и со здоровьем, и с красотой. Более того, излишне худые девушки становятся пухлыми, грудь становится округлой более приятной, более пышной благодаря именно беременности. Все-таки беременность улучшает форму груди, а не роды, не кормление ребенка, а сама беременность. Даже пухлые девушки приобретали какую-то дополнительную сексуальность, находясь в этом вот состоянии беременности. И это не связано с самой беременностью. Это связано просто с образом жизни. Если ты не следишь за тем, что ты ешь и насколько активно ты двигаешься, то ты расползешься и не беремене. То есть ты можешь испортить свою фигуру, стать жердяйкой, собственно, по другим причинам. Девчонки, которые, извини меня, бухают и курят в общем, в больших количествах, так они теряют зубы, волосы и красивую матовую кожу, и не успев забеременеть. Согласен. Я хочу немножечко проиллюстрировать эту мысль, что беременность не равно беспомощность и что это на самом деле не так страшно, как кажется, что не надо нагнетать. Давай послушаем отрывок из сериала «Друзья» как иллюстрацию к тому, что происходит с несчастными красотками, деловыми, успешными, бизнес-леди и так далее. На примере Рэйчел. Давай. Вы слушаете подкаст «Психология. Мифы и реальность». Right. Именно up, так, baby. ребенка все нет. On, people, ну же, ребята,
0: подвиньтесь. Uh, sweetie, Милая, может быть, тебе будет удобнее здесь? Ты...
1: You... Ты уже столько для меня сделал.
0: Слушай, я понимаю, как тебе плохо, и с радостью облегчил бы твои страдания. Жаль, я не морской конек. Потому что морские коньки сами вынашивают своих детей.
1: К тому же я был бы далеко в море. готов был бы стать коньком для своей женщины и вырастить выносить родить детей как-то делать морские коньки там самцы это делают
0: Ты знаешь вопрос довольно интересный Я тебе врать не буду не могу тебе точно сказать что я буду вот готов на сто процентов что это делать я готов рядом быть помогать но безоговорочно сказать, что вот готов сейчас, это было бы враньем, честно тебе скажу. Ты а мужчины... те меня отучило врать, поэтому скажу, что 50 на 50 все зависит от того, если, допустим, ведет к какому-то серьезному ухудшению здоровья или даже к смерти, однозначно да. Но если это каприз, однозначно нет.
1: А, ну, женщина может довести мужчину до такого состояния, что он готов будет рожать вместо нее, лишь бы она не
0: меня сходила
1: нет. с ума. Нет.
0: А другим? А другим могут.
1: То есть, мужики, держитесь, все не так плохо.
0: У меня просто не такая женщина. Я знаю, что она меня не доведет до такого состояния. А
1: что делать мужчинам?
0: А Что делать мужчинам? Наверное, нужны какие-то примеры, я думаю, из жизни да, Как ведут Конечно. себя мужчины, когда женщины истерят
1: Как справиться с
0: этим? Часть друзей у меня или знакомых справлялась по-русски Бухнуть? Да Потом позвонить, сказать Алло, Люся, я тебя люблю, все Дома, все окей, нас 8 человек и 2 щеководки Или все рожает моментально
1: Это не помогает я хочу сказать,
0: что Да, это не помогает точно. Нет,
1: ему помогает, ей нет. Ей нет, да. Хорошо. А ей даже не помогает,
0: когда он приходит с извиняющимся видом. И можно его использовать и эксплуатировать в этот момент как угодно. И вытягивать любое количество денег на подарки. Но это не поможет в дальнейшем. Если такой процесс ухода от проблемы может, Тогда начинает?
1: дай правильный пример.
0: А правильный пример? Я думаю, что нужно э, успокоить, быть рядом. Снимать в вот это напряжение у женщины. Я просто знаю, что не всех мужчин пускают. Только виповские палаты там можно быть рядом. Но, по крайней мере, во время родов точно сейчас разрешают. И это огромное воздействие успокаивающее на женщину в Конечно, такой путь очень правильный. Если такой возможности нет, то, наверное, я думаю, что какие-то записочки постоянные телефонные смс-очки о том, что любимая, я рядом, я там сделал кроватку, я там поставил столик, я тут сделал это. Это все отвлекает от мысли и успокаивает, что там что-то готовится, там что-то происходит. Поведение мужчины должно быть успокоительным, но понимаешь, в чем дело? Я вот здесь не знаю. Есть женщины, которые капризничают независимо от, ни от чего. Сколько бы ты им смс-ок не прислал, сколько бы цветов не заслал туда сдачи взятки, медсестрам это не помогает ситуация выходит из под контроля и вот в данной ситуации когда нет мужа рядом я не знаю нанимать что ли дорогих врачей
1: я э, знаешь еще о чем хочу спросить я не думаю что здесь нужно нанимать там дорогих врачей и так далее здесь нужно обратить внимание женщины если вам такая вот капризная попалась которая беременная или нет она сама в себе капризная что в случае с беременностью и рождением ребенка будет только хуже. Поэтому ей нужно все-таки сначала привести себя в порядок, а потом уже беременеть.
0: Ты хочешь сказать, что нужно. Мы-то говорили о том, что уже беременная женщина, а если до того, как вообще, то, да. конечно, да. То Берем сам... за
1: руку. Да, нет ничего лучше профилактики. Да. Это, Это первое. Точно. А если уже вот она и беременная, и капризная, и от этого все усиливается, то только терпение. Да, То есть только мужчинам терпением. только терпением. Женщина может быть совершенно невыносимо но именно в этот момент она больше всего нуждается в вашей любви.
0: Я заметил, что сильные мужчины, сильные люди до беременности могли быть брутальными настолько, что по взгляду жена прибегала с чашкой кофе. А в момент беременности настолько становятся добрыми и отзывчивыми, и сами приносят первому мановению, по первому желанию это кофе или не кофе нельзя, да кефир, фрукты. А люди, которые слабые в этот момент пытается человека сломать, наверное, что ему мешает это все. И, конечно, женщина это очень сильно ранит. раздражает. Ранит и раздражает, и беременность проходит неправильно. И вот такие моменты, скорее всего, происходят за меньшей беременности, и выкидыш, и всякие страхи, которые пугают женщин. Я... Поэтому я хотел бы продолжить мысль. Да. Дорогие мужчины, от вас ровно столько же зависит, как и от женщины успешный период беременности. Если вы истеричная баба, а ваша женщина настоящий мужик, у вас еще шанс есть в потомство увидеть. Но если вы вдвоем немножечко таки нервный, то шанс уменьшается очень сильно пропорционально в минус. Поэтому успокоение и приведение себя в надлежащий вид – это очень важная составляющая предверия как и зачатия, так и самого периода беременности. Вы это запомните.
1: Конечно, беременность – это счастье. Но с нами может случиться какая-то беда и за пределами беременности. Согласен. И нужно уметь справляться со всеми ситуациями. Беременная женщина может поскользнуться, сломать ногу. Так же, как и рядом с беременной женщиной может сломать ногу муж, и некому будет тебя вести в роддом. То есть тебе все равно придется справляться самой. Вот так. И это нормальное течение жизни. Я что хочу сказать. Как бы ни сложилось, умер ваш ребенок, или он родился нездоровый, или ребенок родился здоровый, вы сильно повредились при родах. Чтобы все это пережить, нужно расчленить ваше состояние горя, вашего напряжения на отдельные эмоции, на куски. Мы их в начале сегодняшнего выпуска перечисляли. Это стыд, что а я такая вот неудачница, как мне не повезло. Этот стыд обязательно нужно прекратить. Подкаст о стыде у нас есть, он так и называется, его можно найти.
0: Он называется не о стыде, а стыд.
1: Стыд, он так и называется, стыд. Следующее – чувство вины перед ребенком, перед мужем или у мужа перед женой, что не помог, не поддержал, не спас, вовремя не обратился. Обиду на врачей, которые, возможно, ошиблись. И совсем не обязательно а, обижаться на врачей, потому что здесь речь может идти, собственно, о вашем образе жизни. Если вы ночью плохо спите, не высыпаетесь, ходите уставшие на работу, находитесь в хроническом состоянии, усталости – хроническом авитаминозе, изможденные, чего вы хотите. Матушка природы – это не бездонная бочка. Нужно не только брать, но и пополнять запасы. Согласен. Да, уровень стресса, напряжения, скорость жизни – это все не для потомства, не способствует. Возьмите на себя эту ответственность, приведите себя в порядок. Неудачи в жизни бывают, и очень важно продолжить движение вперед. Вот чтобы не предвидеть какие-то неприятности, чтобы не предвидеть их. Нужно прекратить переживать их здесь и сейчас. Принять ситуацию такую, какая есть. К сожалению, если вы, девчонки, рассчитываете, что просто прослушав наш подкаст, вам станет легче, этого не произойдет. Все-таки, если с вами такая душевная травма приключилась, вам нужно прийти именно на урок. Потому что работа с переживаниями – это очень специфическая деятельность которая простым прослушиванием советов не меняется.
0: Я только что немножко поругал мужчин. Сейчас хочу обратить свое внимание на женщин. И не то, что поругать, но обратить их теперь внимание на их поведение, которое на самом деле даже самого сильного мужчину может сделать тряпкой. Это поведение истерия. Это поведение капризной дамочки, которой все должны все угождать период беременности конечно очень важный период но это не беспомощность вы не калека вы наоборот в себе носите новую жизнь и думайте как правильно саша сказала о том что если бы никого вокруг не было вы бы все равно рожали и вам бы пришлось самой готовить убирать ухаживать за собой а вы доводите своих мужчин до того состояния когда он вынужден убегать к друзьям и пить не он он, может быть, и хочет вам где-то помочь, но настолько много претензий за день идет, что справиться с этим невозможно. И на нашем проекте приходили семьи, не одна семья, а которые даже сидели на таблетках, антидепрессантах, что, в общем-то, вредно для беременности. Мы решали и такие проблемы. Насколько я помню, все было замечательно. Недавно рождались. один такой
1: сыночек родился, да.
0: Да, дети рождаются. И все у них замечательно. Люди улыбаются, люди счастливы. Поэтому
1: и решайте
0: решают. свои проблемы заранее. Если не успели, решайте срочно вот сейчас. Приходите. У нас это недолго длится курс, очень недолго. И поверьте, за те 21 день, которые длится курс, вы решаете проблемы, которые бы не решили, наверное, за всю жизнь. А сейчас так это просто.
1: Чтобы поддержать твою мысль, мы послушаем еще один отрывочек. Из фильма уж кто бы говорил. Вы слушаете подкаст ⁇ Психология ⁇,⁇ Мифы и реальность ⁇ Телефон проекта ⁇ плюс 7 495 2013 511. Врач сказал, что мои биологические часы тикают. Я знаю, что уже говорила об этом, но я нервничаю. Мы не планировали ребенка, и я тебе ни о чем не прошу.
0: Я не хочу давить на тебя или
1: заманивать ребенком.
0: Но этот малыш, это ты и я. Понимаешь? О чем ты говоришь? Это будет потрясающий ребенок. Твое очаровательное лицо. Моя деловая хватка. Дон сможет делать баснословные деньги. Значит, ты не расстроен? Конечно, нет, глупышка. У нас будет потрясающее. У нас будет потрясающее. Какой замечательный мужчина! Прямо я горжусь за мужскую часть, что есть такие персонажи. Да. С таким обоюдным
1: настроем. У вас все будет хорошо, и у вас двоих, и у малыша. Очень важно не быть беспечными, если реально есть какая-то проблема, ее нужно идти и решать. Но не нужно трястись над каждым симптомом. Где-то кольнуло, где-то стрельнуло, не нужна чрезмерная тревожность. И беспечность, и чрезмерная тревожность одинаково вредны. Есть задача – решаем. Нет задачи – просто наслаждаемся жизнью, просто радуемся ей.
0: И давай последнюю минутку посвятим конкретно девушке, которая нам написала первое сообщение, которое мы засчитывали. Мы попробуем без курсов дать пару советов, пару рекомендаций, как исправиться с этой ситуацией.
1: То, что случилось, то случилось. Вы такая, какая вы есть. Да, не получилось но это за пределами ваших сил. Если бы докобы, во рту бы росли грибы. Философия, а что было бы, если бы, а вдруг бы, это то, что продлевает ваше мучение. Это нужно удалять, просто прекращать эти процессы. Мы уже говорили, что нужно искать, что с вами хорошего произошло и буквально переключать фокус внимания на то, что хорошего. Что раз вы смогли один раз, значит, вы сможете и второй. Записывайте
0: свои хорошие мысли.
1: Да, делать это упражнение письменно. У нас есть по этому поводу подкаст «Все хорошо». Там есть инструкция. Пожалуйста, этим пользуйтесь. Что касается остальных эмоций, конечно, лучше все-таки прийти к нашим специалистам, потому что это очень специфическая деятельность. Не рассчитывайте, что в подкасте вы легко сможете последовать нашим советам. Но если вы не можете прийти, переслушайте всю серию об эмоциях. Обида, вина, стыд, страх и гнев. Страх – это предвидение неприятного переживания. Чтобы его не предвидеть, нужно его прекратить, как опыт прошлого.
0: От начала, он, по-моему, на подстаре FM, где наш, наша основная площадка. Вверху в строчке есть номер подкаста. Начинайте со 108-го. И через подкаст идут 5 эмоций. То есть 108, 110, 112, 114, 116. Да. Это выпуски по эмоциям.
1: С ними обязательно нужно разобраться. Лучше это делать письменно и еще лучше под контролем специалистов, которые знают, как прекратить ваши переживания. В качестве примера приведу следующее. У меня есть воспитанница, у которой э, муж не просто загулял, когда она была беременная, так еще и заразил ее венерические заболевания, венерическим заболеванием. И на фоне вот этого стресса у нее была замершая беременность. Что она сделала? Как она говорит, я вытерла сопли и сказала себе, ну что? Я все равно буду счастливая. И она перестала обращать внимание на его похождение. Она занялась наконец собой. Она провела всю необходимую медицинскую подготовку, а потом его поставила перед фактом и сказала, значит так, мы рожаем или как, или до свидания, он сказал, не-не-не, давай рожать, пришел в себя, и сейчас этой девушке уже много-много лет, уже взрослая барышня, абсолютно здоровый ребенок, беременность прошла абсолютно идеально, но ко мне эта женщина попала? Когда уже ребенок родился, потому что уже ребенок родился, она уже перестала его грудью кормить и, по сути, отвела уже в школу, и тогда эта женщина обратилась и говорит, и вот в этот момент я выдохнула, и тогда воспоминания вернулись. Тогда она попала ко мне на прием. Вы это можете сделать самостоятельно, но помните, что сила воли это не мера насилия над собой, это ваша мера свободы воля равно свобода то есть желание
0: я вам хочу провести пример чем стальной пруд будет напряженнее, чем на него будет оказываться сильнее давление, тем быстрее он выйдет из строя, структура его будет со временем изменяться и где-то даст трещину, вот это насилие вот эта сила воли, когда вы себя постоянно держите, она дает все равно брешь здоровья, вы это должны точно помнить, когда в такую ситуацию попадаете, лучше разбираться с проблемами спокойно они не дают вот, этого, вот этой связи со, на здоровье.
1: Примите все меры для того, чтобы выполнить прямо противоположные действия. Расслабиться.
0: Наш дружественный паблик в Инстаграме
1: Мама Стори принимает ваши вопросы. заявки, ваши вопросы. Мы готовы будем их обсуждать. Для да. вас, пожалуйста, мы в вашем распоряжении. А в следующем подкасте, я думаю, что мы а, обсудим Волнующий всех женщин вопрос. И не только женщин. Может быть, даже мужчин он больше волнует. Моя вторая половинка.
0: До новых встреч.
1: До свидания. Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.